Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Välkomna till ett nytt avsnitt av träningspodden och jag som pratar heter Jessica Almanäs på andra sidan har ni Lovisa Lofsan Sandström. Jag vill också börja det här poddavsnittet med att säga grattis Sverige för vi poddar nämligen på nationaldagen Louisa. Är det inte märkligt att det är en, en ledig dag? Jag fattar ju norrmännen, de går ju bananas när det är 17 maj Men alltså, jag vet inte, röd dag, mitt i veckan Mina barn har skolavslutning på fredag Så det blir väldigt uppstyckade dagar Men jag kanske blir lite stressad när det är lediga dagar mitt i veckan När jag är, som, precis som du, så här, egenföretagare Man tappar ju en arbetsdag Men jag kan också tycka att det är lite skönt för att på just de här röda dagarna så är det som att folk faktiskt verkligen inte jobbar. Alltså det är verkligen, man får nästan inga mejl, det är ingen som ringer och tjatar om en massa grejer. Man kan ju bara ta det lugnt och slappna av. Jag tycker ändå att det är rätt gött alltså. Jag tror också att den här dagen är röd för att vi ska fira mer än vad vi har gjort historiskt sett. Att, att, att vi borde ju vara lite mer som norrmännen kan jag tycka. Kanske inte gå i tåg, för jag tycker att det är ganska tråkigt. Jag har ju firat en del 17 maj i Norge. Och det är bara så här, jaha, här ska man stå och titta på ett tåg som går förbi med folk som viftar med flaggor. Det är inte jättespännande. Och, och äta lite gott och, och sådär. Och umgås. Men det är kanske just det som jag fiskar efter. Att vi borde ju umgås. Man borde käka tårta och vifta med svenska flaggan. Och vara stolt över att bo i Sverige tycker jag. Det måste ju vara den största intäktsdagen på Skansen. 17 maj. När, när Stockholms hela norska befolkning tar sig till Skansen. Men har du firat 17 maj någon gång? Om du har gjort det. Erkänn att det är ganska tråkigt. 
Nej, men vi var på Gröna Lund den 17 maj i år och då åkte vi färjan över från Slussen till Djurgården och då kändes det som att vi firade det kändes som att vi var en del av det gänget för de var ju väldigt engagerande och så inkluderande norrmännen men jag har aldrig varit på ett officiellt eh, Norgeparty alltså Min son han är ju halv norsk så han firar ju, han är ju van att fira 17 maj så det första han sa när vi vaknade i morse var så här: grattis Grattis på nationaldagen! Åh, när ska vi äta tårta? Han var väldigt spidad och tyckte att det här var en stor dag. Det var ju lite skärmigt ändå tycker jag. Men firar du nationaldag då med andra ord? Tar ni den norska andan till Sverige? Ja, men lite grann får man väl fira. Jag gjorde ju många år i rad den här nationaldagsgaloppen på Gärdet. Det är ju faktiskt ganska trevligt. Det är ju galopptävlingar ute på gärdet på gräsbana där. Och så är det massa folk som är där och har picknick och äter och dricker. Tittar på hästarna och det är uppträdanden, hattparad, du vet sånt där som ska vara på galopptävlingar och så. Det är faktiskt jätte, jättemysigt. Nu ska jag inte dit i år. Nu ska jag i år fira med min syrra och hennes familj. De kommer hit och grillar. Så att det blir det närmsta firande vi kommer. Jag tycker i alla fall det är härligt att man får en extra ledig dag där man kan göra mysiga saker. Nu lyckades vi pricka in en av två skitvädersdagar på de senaste en och en halv månaden. Men men, sånt är livet. Väder kan man ju faktiskt inte göra någonting åt. Jag har i alla fall varit på nationaldagsyoga. Jag tror att mer yogisk än så här kan du inte få med Jessica. Men vad var vad det för yoga? Berätta. Jag yogar ju två, eller en gång om året Så jag har två gånger hittills när jag ska. Nej men förra året var jag på nationaldags yoga Uppe på Skinnarviksberget Där Lotte Fernandes som är en sån här riktig Söderprofil Skulle de kalla henne jag, jag kan inte röra mig utanför min port Utan att inte träffa Lotte Alltså man, jag stöter på henne Var jag än rör mig på sen Hon går överallt Hon har någon sån här grej om att hon bara går Hon går och går och går och går Och så yogar hon och varje nationaldag så har hon nationaldagsyoga. Så förra året, 2017, då var jag där, minns han. Och sen så tänkte jag att jag kör en, en dacapo. Så nu är det ju en tradition, två gånger vet du. Då, då har det blivit en vana. Men det är liksom uppe på Skinnaviksberget, världens utsikt. Tar man med sig sin matta. Och sen, jag tror det kallas för sån här donationsyoga. Man swishar det som man... Man Jaha. känner så här, men det här är, så här mycket är det värt för mig. Ja. Och extremt prestigelöst. Så skönt. Jag gillar ju när det är lite, vad ska man säga, avtaggat. När det inte är det här, det får inte vara för präktigt när det är yoga för mig. Det är för mig, alltså man får gärna stöna och man får fnissa lite grann. Och det får inte vara för mycket... Lotte snackar ju lite grann om så här, att nu har fullmånen passerat och därför kan vi göra större öppningar. Ja. Ah. Mm, ah, det är väl inte riktigt det som tilltalar mig Men det är ju skön stretching ja, Om det var någonting jag behövde den här veckan Så var det stretching Men får jag fråga, har det varit fullmåner de senaste dagarna? Nej du Don't ask me tydligen Men det är riktigt sjukt i så fall För att jag sover alltid dåligt när det är fullmåne Och nu de senaste två dagarna Så har jag sovit dåligt igen Och varje gång blir jag lika fascinerad Över att när jag sover dåligt Så är det stort sett alltid fullmåne vilket är helt sjukt alltså. Men det är där vi pratade om förut i podden. Att, att jag tror ju vi har mycket vatten i kroppen. Att, fullmånens, eller att månens dragningskraft påverkar också våra kroppar. Precis som ebb och flod. Allt annat vatten på planeten och sådär. Men jag har i alla fall drömt om terrorister i två nätter. 
att, att terrorister har kommit till Stockholm och marscherat på Stockholms gator alltså som militärer nästan och skjutit ner alla människor de ser eh, och jag och barnen fick springa och gömma oss på någon skola och där var en massa andra människor som gömde sig och man letade efter gömställen inne i skolan om de skulle komma in alltså det var väldigt obehagligt då förstår du har inte kollat på Handmaid's till. Jo, det har jag också gjort. Ja. Jag missar ju inte ett avsnitt. Och The Rain har jag nu också sett första säsongen. Så det, säsongen kan, det kanske finns orsak till, till dina drömmar. Ja, det kan det... finnas en orsak som inte är fullmåna. Men dåligt har jag sovit. Det var inte det jag egentligen skulle säga. För jag skulle egentligen säga att jag också har yogat idag, den här morgonen. Och för mig så är det ju med yogan att det går lite grann i perioder. Jag kommer ju in i perioder när jag kör varje dag. Då, när jag är helt besatt. Det, och det är ju ofta när jag hitta på någon rolig utmaning alltså någon övning som jag vill lära mig eller bli bättre på eller ja, du vet, stå i brygga och sådana där grejer som jag brukar ägna mig åt Men Du lägger nu... liksom lite extra touch, du är lite mer specifik än kanske vanliga yogis Ja, men jag vill gärna ha en liten eh, morot, precis som jag har med min styrketräning, att jag nu kör monkey bars och sådär, jag vill ha någonting som det här är mitt mål att jag ska lära mig det ska alltid vara mätbart för mig, vet du även yogan, och det här hatar ju folk när man säger, för yoga det gör man för sig själv, och där ska man inte tävla och, och sådär, men men jag tycker att det är roligare då. Så jag kommer in i perioden när jag kör eh, yoga med yoga och blir hemma då. Jag går ju aldrig på studio och så. Nästan varje dag. Och är jätteinne i det och känner mig så smidig och lätt i kroppen och bra hållning och sådär. Och nu har jag varit inne i en period där jag har helt har snöat in på eh, utegym. Jag kör mycket utegym, jag kör mycket intervaller på löpabanan. Just för att vi har eh, en idrottsplats precis där vi bor. Så att det blir, har naturligt blivit så att nästan varje dag går jag ner dit och så gör jag någonting. Antingen tränar jag utegymmet eller så springer jag intervaller på bana eller bara jogga på banan eller så. Jag tycker bara det är så här himla härligt. Så jag är helt inne på det och det märks. För att i morse när jag skulle kliva upp och så här har det i för sig varit nog ganska länge och jag har liksom försökt förtränga det. Idag gick det inte längre. Så kände jag att min kropp var så stel. Alltså den är så stel och orörlig och jag har så ont i kroppen. Att jag kände mig som att jag var hundra år när jag skulle kliva upp i sängen. Du vet, så här, jag kunde inte riktigt sträcka ut lederna. Man stapplar fram när man ska gå till toaletten. Och bara, åh det gör ont. Det är nästan så att det knarrar i varenda led i hela kroppen. Så då tänkte jag, nej nu får jag fan skärpa mig. Ta tag i det här och köra lite yoga. Och då var mitt projekt, nu ska jag stretcha ut mina hamstrings, baksida lår och rumpan. För där har jag väldigt, väldigt ont. Det får jag i perioder. Och vet du, Lovisa, det gjorde så ont så att det nästan svartare för ögonen. Jag svär, jag fick kallsvettningar i hela kroppen när jag började stretcha på den här muskeln. Något är ju verkligen inte bra med den där med den där muskeln eller de där musklerna. För att så ska det väl inte kännas när man försöker stretcha ut en muskel. Att man nästan håller på att svimma för att det gör så ont. Nej, men, men jag tänker att, att du kanske... Alltså, när du gasar så gasar du ju så hårt- och jag tänker att du kanske har att du helt enkelt har pressat kroppen lite mer än vad den är van vid. Och att den här lokala. Ja, men typ om jag säger smärta, men den här så lokala spänningen som blir. Jag kan ju få likadant i mina baks, i hamstrings. Alltså, typ igår så gjorde jag vanliga good mornings där man gör ja. som höftfällning. Där man liksom trycker bak höften och så fäller man sig som en. Ska man, ja, men typ som en, när man ska göra det här mamma haj pappa haj då kommer man ju med handen så här bap, bap. jag har ingen aning vad du pratar om vad då mamma haj pappa haj nej men du, man liksom, om du tänker att, att man står rakt upp och sen ja. så 
Ja, men okej, tillbaka till ramsan När man, mamma hajsången Då är pappa haj först, då är det ju en stor haj Som kommer som en häftklammer Jaha, liksom. jaha okej okay. ja, Och så mamma haj, då är det tumme och fingrarna Och sen är det lillebror haj Jag vet inte, då är det väl ännu mindre Ja men, alltså höftfällning då, då, Det är samma sak som en good morning då, Att man trycker bak höften Men både benen och överkroppen Är raka, inte översträckta Men ändå raka Ja. Och om jag, jag gjorde tre gånger 15 good mornings Och det får jag träningsverk av Alltså inte av belastningen Utan av rörlighetsträningen Jag får träningsverk av stretchingen I baksidan Och det, då tänker jag att det blir som en Respons på att muskeln ligger Och spänner sig hela tiden På grund av att den har fått belastning någon annanstans Alltså i ett annat träningspass Förstår du ja. vad jag menar jag Och att smärtan som kommer där När du, när du stretchar och så att, att den helt enkelt är ett den har legat säkert aktiv under flera dagar på raken för att du har legat och provocerat med träning och sen så hittar inte eh, på engelska säger man relaxation emellan passen. Träningspodden sponsras den här veckan av Next Story och det är någonting som i alla fall jag verkligen gillar för att jag lyssnar extremt mycket på ljudböcker nu för tiden. Jag har ju kommit på att det är ju ett väldigt bra sätt att hinna med och läsa. För det har man nästan inte tid med, känner jag, i mitt liv. När man är ute och springer dock så kan man ju faktiskt lyssna på en ljudbok. Så får man något vettigt gjort med löpningen. Och inte bara liksom lyssna på random musik. Så att jag lyssnar ju nästan alltid på ljudböcker när jag är ute och springer. Och då blir det ofta stäckare, för det måste hända något. Jag måste liksom... Var på tårna hela tiden. För annars så kanske tankarna fladdrar iväg och så slutar jag lyssna. Men, men det är ju ett väldigt bra tips från mig. Om man känner att jag har aldrig tid att läsa. Men lyssna då på ljudböcker. Det är kanon. Gör du det? Jag lyssnar på ljudböcker när jag är ute och springer. Men kanske framförallt så här när jag promenerar eller cyklar. eller någonstans, När jag kan liksom flyta iväg lite grann i tankarna. Eh, om jag ska springa mina intervallpass. Då är jag ju pang på. Då vill jag knappt ha musik. Alltså då är det verkligen så att jag bara ska mörsa. Men det här med att vara ute och, och och då tycker jag att ljudböcker är perfekt. Och jag har ett tips på om det är någon mer än jag som tycker att det är spännande med kroppsaktivism så har jag ett boktips nämligen. Får jag, får jag ge det? Ja gärna, kör på! Linda Marie Nilsson, hon har blivit någon form av sån här sociala medierfenomen verkligen. Hon har gjort en bok som heter Så lärde jag mig att älska min kropp. Och den boken ska jag lyssna på i sommar för jag tycker att det är väldigt spännande med så här body positive, kroppsaktivism, eh, kroppspositivism. Jag tycker att det är allmänbildande att liksom få med sig den aspekten in i, i träningsvärlden. I träningsvärlden så är ju så enormt bubblig, träningsbubbla, enformig. Så jag gillar ju att komma med, alltså man får lite nya vinklar. Och det hoppas jag att Linda Marie Nilsons bok ska ge mig. Så den kommer jag ha som ljudbok i sommar. Har du något tips, Jessica? Ja, alltså... Som jag sa så lyssnar jag på Däckare. Och just det med kroppsaktivism. Jag vet inte, jag har tröttnat lite på det. Det här låter ju... Folk kommer bli provocerade av att jag säger det här. Men jag orkar inte riktigt. Kan inte bara kropparna få vara? Alla kroppar kan väl bara få vara? Utan att det måste vara något slags politiskt ställningstagande varenda gång man visar sin kropp på en bild. Och att det alltid måste vara naket. Jag förstår inte. Man kan lägga upp en bild på sig själv i bikini eller man ligger på stranden eller vad som helst. Men när det blir liksom ett självändamål att det måste vara naket. 
det eh, har jag lite svårt för. Så att jag kommer inte att ägna mig så mycket åt kroppsaktivism i sommar. Däremot kommer jag läsa en massa däckare. Jag eh, ska faktiskt prova Pernilla Eriksson. Vet du om det? Nej, berätta. Det är ju en tjej. Hon har jobbat eh, en del på TV4 och som journa- skrivande journalist och sådär. Jättegullig tjej. Hon skriver ju däckare. Och jag har inte hunnit med att läsa hennes däckare än. Men de har fått väldigt bra kritik. Så att nu, så i sommar, så ska jag ägna mig åt hennes böcker. Och den som jag hittade på Nextory först när jag sökte, det var faktiskt detta boktipsen som kom upp. Den heter När du vänder dig om. Och den handlar om en kvinna som blev våldtagen av en okänd man i sitt eget hem på Södermalm i Stockholm. Och jag kan gå lite igång på såna här saker som jag själv är livrädd för. Du vet, jag tänkte precis säga det. Jag fattar att du, att du väljer en sån bok. Det där är så här typisk Jessica-bok. Ja, för att jag själv tycker att det är så obehagligt. Bara tanken på att det skulle hända att någon, du vet, klättrar in via ens balkong eller någonting mitt i natten. Fy, Nej, fy. fan vad läskigt. Förlåt att jag sådde det här fröt nu, men den kommer jag i alla fall att lyssna på här näst på mina löpande. Vi har ju haft fasadklättrare här på Södermalm. Nej! Det fanns, var, jo, om det var förra sommaren eller förra, förra sommaren, då var det en sån här varning till och med från polisen att man, trots att man bor på tredje våningen så app, 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 stäng fönstret. Åh, oh, gud vad läskigt. Det där kommer jag inte l- lyssna på kan jag säga. Nej, fy vad obehagligt. Uh, uh. Jag kommer i alla fall att lyssna på den och förfasas på mina löpande. Kanske i värmen får man lite kalla kårar. Men vi har ju faktiskt ett erbjudande också till andra som vill testa på Nextry. Exakt, och eh, Nextory bjuder på 30 dagar gratis om man reggar sig på nextory.se slash kampanj och då ska man ange koden träningspodden. Det här gäller endast nya medlemmar och det går att säga upp när som helst. Så man får 30 dagar gratis i Nextory, det är perfekt nu under, under sommaren att man faktiskt kan, kan glida igenom semestern med en ljudbok i öronen. Precis. Läs och lyssna på böcker i sommar. Vi säger tack till Nextry för att ni är med och sponsrar träningspodden. Tack, tack! Nu ska jag återigen, som jag gör ibland i träningspodden, använda dig som min privata PT. (laughs) Men men jag gissar ju att jag och du är väl inte de enda som har problem med våra hamstrings, alltså baksida lår. Det är ju ganska vanligt faktiskt när man springer att man blir kort i baksida lår och får ont i den muskeln och, och att man inte ska glömma bort att stretcha den. Men hur ska man bli av med sån här smärta? Ja. Har du någon bra det... övningar på lager förutom dina good mornings? Jag, jag tror att det är skillnad på kvinnor och män. Alltså att vår genetik så nu måste jag börja långt bak i tiden. Att vår genetik gör att, att vi är mer eller mindre dominanta i fram versus baksida. Så många tjejer är väldigt dominanta på framsidan. När man gör knäböj, när man gör utfall, när man gör alla benövningar så är det bara framsida lår som jobbar mest. Ja. Och eh, att tjejer har svårt att, att eh, få kontakt med baksidan av låret. Och eh, ofta så kan man se det. Om man kollar på tjejer när de är i bikini till exempel, om de står och spänner benen, så ser man liksom att, att helt enkelt att muskeln är mycket mer utvecklad på framsidan än vad den är på baksidan. Om du jämför med en man som har i mycket större utsträckning buller både på framsidan och baksidan. Kollar du på friidrottare typ ja. kolla på systrarna Kallur kolla på de här lite mer explosivare fri, kvinnliga friidrottarna så har de en mycket mer utvecklad baksida än vad en vanlig låt säga så här, gymtjej har eller mm. en ännu större utsträckning löpare och 
det gör, tror jag, att man helt enkelt... Att baksidan på låret, hamstrings, vilket är samma sak. Att det hela tiden släpar efter. Den måste jobba mycket mer för att hänga med framsida lår. Mm. I löpningen, i styrketräningen, i alla typer av, av övningar. Där man vill använda så mycket underkropp som möjligt. Och när det gäller just balansen mellan säte och baksida lår. För det är ju många som vill träna rumpan. Men så fort de tränar rumpan så får de kramp. I hamstrings. Ja. Höftlyft med fötterna på boll till exempel. Bara ja. kramp i hamstring. Eller ja. ännu värre, ner i vaderna. Det är ju en klassiker. Så jag tror ju på att, att lika, i lika stor utsträckning som man belastar framsida lår. Att man, när man kör mycket så här framsides dominanta övningar. Att man alltid får träningsverk i framsida lår och så vidare. Att försöka hitta mer isolerade övningar för baksida lår. Så att Absolut, att få ont när man stretchar baksidan, att det krampar och så vidare. Det är också ett tecken på att du kanske måste träna muskeln bättre och kanske då mer isolerat. Och när jag säger isolerat, då menar jag höftlyft, då menar jag eh, lower curl. Alltså det kan man göra i maskin, sittandes, man kan göra det på boll. Att man helt enkelt gör ett höftlyft på bollen med fötterna på bollen och så rullar man in bollen under sig. Just man kan göra samma övning på T-Rex-banden, man stoppar in fötterna i banden och... När man sätter fötterna på en roddmaskin. Det här är, det är en sån här riktig så här Instagram-övning. När man, man lägger sig på rygg och så sätter man hälarna på sitsen på roddmaskinen. Uh-huh. Alltså den här konditionsroddmaskinen som vi har fått uppe tidigare Transpodden. Men man har, måste ha sitsen i det bakersta läget. Och sen så gör man helt enkelt att man lyfter upp höften så högt man kan. Och sen jobbar man bara in och ut- med sitsen, in under sig och ut in under sig och ah. ut och jobba med hamstrings eh, isolerat men jag tror också på massage jag, en del säger ju att massage akupunktur, stötvågsbehandling att det är placebo-metoder men jag tror ju absolut på massage jag tror på foam rolling jag tror på all typ av sån här palpering som det kallas för när man trycker eh, på punkter så att jag, om jag var du då skulle jag be fallerman om att, om att få lite knådning och sen att jobba lite mer isolerat med hamstringsmuskulaturen där du inte kan ta i med framsida allåret Gud vilket bra tips det där ska jag faktiskt tänka mig jag, jag kom också osökt att tänka på att det förmodligen är någon slags liknande förhållande mellan mage och rygg att man ofta är mycket starkare i magen än i ryggen. Och att därför så kan man ibland också få ont i ryggen för att den hänger inte riktigt med när den ska jobba liksom på samma nivå som magen. Förstår du vad jag menar? Ja, och det där hänger ihop med den träningsfilosofiska aspekten där man gärna vill koppla loss mage ifrån rygg och där man missar att tänka bål. Alltså att, att det är väldigt svårt att träna de yttre raka magmusklerna om du inte tar hänsyn till hela bålen. Och hela bålen är ju enormt stark om man tänker till bålen som en tunna, som en cylinder. Men tjejer som gärna vill ligga och så isolerat träna äbsen, magrutorna, ja. de är ju oftast jätteklena i ryggen. Och har kanske också i ganska stor utsträckning dålig hållning. Men för att man, man är så mån om att man ska få, få synliga magrutor. Men man glömmer bort att, att 
styrkan i bålen och muskelutveckling alltså att muskeln blir starkare och att muskeln växer det kommer ju av ett centralt påslag av hela bålen så vill man ha liksom mer synliga magmuskler då, då behöver man bli starkare i hela bålen att man helt enkelt nästan så här alltså implod, implosion att det så här kommer inifrån och sprider sig utåt ut mot huden till skillnad från att bara träna de musklerna som du kan känna med fingrarna om du tar fingrarna på framsidan och liksom gräver in dem gräver in fingrarna i fettet och så hittar du magmusklerna där under om du bara tränar dem ytligt då missar du så mycket av styrkan för, för hela bålen så lika mycket som du tränar de absen lika mycket krut ska du också lägga på ländrygg till exempel och de inre och yttre sneda magmusklerna men det är också många som missar det att man tänker sig att man bara ska, liksom ska man tar hela tiden över med en viss, en viss muskel fast kroppsdelen är jättestor Exakt. Ja, det, här var, det här var verkligen ögonöppnare för mig känner jag så nu ska jag gå och se till att träna hamstrings för jag har helt tänkt så här om jag tränar den då kommer det bara att bli värre. Alltså, om jag gör specifika övningar för hamstrings- då, då kommer muskeln att bli ännu kortare- och dra ihop sig ännu mer och göra ännu ondare. För att så ont som den gör nu- det, alltså, jag kan ju nästan inte sitta. Jag får ju gå runt med min sån här lilla, lilla boll. Vad kallar man det för? Ja, du vet, en, triggerpunktsboll. En van... Ja, min triggerpunktsboll. Den måste jag alltid ha i handväskan. Glömmer jag den, då kan det bli katastrof- alltså, om jag måste sitta en, en, en längre tid- och när jag, när jag åkte flygplan till eh, Malaga senast, fyra timmar, då satt jag på bollen hela vägen. Alltså riktigt sjukt, annars så går det inte. Det är helt uteslutet. Nej, och du vet ju den bästa medicinen, alltså man tänker den kortsiktiga medicinen mot den här typen av smärta, det är ju rörelse. Ja. Att inte sitta och stena till. Det är lätt, lätt att säga, kanske svårt att göra beroende på vad man har liksom framför sig i dagarna. Men som jag, jag trodde när du skulle säga, när du bara stort grattis, jag bara tack, då trodde jag skulle gratulera mig. <laughs> Men efter mitt, mitt monsterpass i lördags, då har det verkligen varit hela söndagen, hela måndagen och tisdagen har varit liksom tvärtom om fokus, att inte bara ligga och slappa på soffan utan faktiskt röra sig hela tiden, för det är det som har lindrat smärta allra bäst och det gäller i princip alla vad ska vi säga, alla träningsrelaterade eh, smärtor så är rörelse den bästa medicinen sen behöver man kanske inte belasta liksom, i smärtan, men, men rörelse det är det som, som, eh, som lindrar bäst, och det, även om det gör ont och man får liksom kämpa på lite grann men att sitta still och stelna och sen försöka dra sig igång, det är det som gör, som gör att kroppen tycker att det är jädrigt gnissligt alltså du vet att det är tungt, samma sak med träningsverk rörelse, det lindrar nu tänker alla så här, fy fan vad oskönt att inte ens gratulera Louisa till hennes maraton. Men jag hade ju tänkt att vi skulle spara det här lite så vi skulle ha en liten cliffhanger i det här programmet. Nu, nu nämnde vi ju det inte ens i början så att då blev det liksom, det fick inte den önskade effekten om man säger så. Men jag tror att träningspoddens lyssnare kommer ihåg att du har sprungit maraton och att vi idag ska få höra din maratonberättelse. Och då ja, säger det, det var ju, Vi var ju överens om ingången i veckans podd och det var ja. ju yogan. Det får vi ju nästan säga. Det har aldrig haft så mycket yoga-aura i träningspodden som idag. För det var ju inte bara jag vi... som var på nationaldagsyoga. Nej men precis. Vi kom liksom från yogapasset in i träningspodden. Jag har inte ens bytt om kan jag säga. Jag sitter här i mina yogakläder fortfarande. Oh. Ja men du ser, då är det verkligen en yogadag idag. <laughs> och det fattar jag att man kan behöva när man har sprungit ett maraton för att eh, då är ju kroppen faktiskt lite mörbultad. Så nu säger Lovisa, 
grattis till din prestation. Det var ju otroligt bra. Jag längtar tills jag får gratulera dig till ditt nästa lopp faktiskt. Jag vill bara lägga lite stjärnglans även på dig. Ja, det jag, jag längtar också tills jag kan... Eh, det är så långt borta just nu så att eh, det kommer att dröja. Men det var härligt det kommer att vara den dagen när det är så. Nu vill jag höra allting. Allting, allting. Från början till slut. Vad får jag för ingångsparameter? Vilken ända är det tidslinje? Eller ska jag börja med hur tanken... Tanken har vi pratat om. Att jag ska sätta någon form av distansrekord i lördags med 52 kilometers asfaltslöpning. Det var ju det som var grundingången från början. Och skjut mig, vilken jädra dum idé. Ja, så var det en dum idé. Åh, det här, det ligger så mycket i detta. Varför var det här en dum idé nu då? Ångrar du dig redan när du hade sprungit de fem kilometerna hemifrån till starten? <laughs> För att så här, fem kilometer dit, enkelt. På något sjukt sätt så var ju fem kilometer hem på kvällen. Det var ganska enkelt det också. Men herregud Alltså det jag hade typ tre stycken femmor Mitt i loppet Som var tio gånger värre Oj. Det, det, äh, det var fruktansvärt Och Hans, Hans tänkte flera gånger Jag hade ju med mig min, min hare Och jag kan säga Hade jag inte haft med honom Då hade det gått en timme långsammare tror jag. Han Oj. tänkte flera gånger att Nu är hon brek om nosen Nu kommer hon, hon kommer nog kliva av men var jag, det vet. så illa? Ja, nej men det var så här. Jag vet inte. Eh, för det första då. Jag, jag vaknade på morgonen och hade klockan på sju. Därför att min lilla bakter hade en fotbollsmatch. Så att vi käkade frukost hela familjen och så promenerade vi bort till Tanto. Och sen så tog jag och Hans och sikten tillsammans med mormor en sväng upp på våra så utsiktsberg som vi har. Så att jag, jag skaffade mig lite så här steg redan där på, för, på morgonen och förmiddagen. Kollade på matchen, det var två stycken 15 minuter. De var tvungna att göra gulliga domarna i, i den här kuppen som eh, sjuåringarna på Södermalm eller i söd, södra regionen. De, domarna är väl kanske... 14, 15 och så kanske de kanske får typ 100 kronor per match när de dömer. Alltså de är ah, så är söta, så de är så duktiga och du vet, alla föräldrar är ju superengagerade och det är hela tiden lite grann på gränsen så här, jag får liksom typ att vi ska liksom inte hetsa här nu för att det är ändå domaren som dömer och så, men till och med domaren så här bröt matchen eller bröt halvlekarna i två stycken för att det var så varmt. Oj. Så att, och då var klockan nio på morgonen Matchen startade nio De små killarna ville ha keps på sig Då fick de inte ha det För de, det är mycket av den här alltså matchspelandet Som de håller på med när de är sju, åtta år Det är ju att träna på att spela match ja. Man får inte ha huvudbonad När man spelar match Det är liksom mycket av de här grundreglerna Men då bröt han liksom halvlekarna Så det blev två, fyra stycken sju minuter Det var så gulligt att de, de fick så sätta sig i skuggan De fick inte stå på eh, liksom plan, där linjen för, eller Sidolinjen För att där låg solen på Så det var verkligen varmt redan klockan nio Och då alla med Södermalms föräldrarna De snackade med varandra bara, Gud tänk på dem som ska springa Stockholm Marathon och, och vi ska stå och heja Gud jag kommer dö jag Vad tänkte bara... du då? Vad tänkte du då? Jag bara så här, långsamt riktigt upp handen så här, jag bara, eh, vi ska springa snart. <laughs> De var what? Vad gör ni här? Ja, det men så här är det real life liksom. Jag är inte. Det tycker jag ändå är viktigt att sätta in det i något så här sammanhanget. 
Jag är ingen elitlöpare. Hans började springa. Vi träffades när han hade fyllt 40. Då började han löpträda. Alltså han har gått från att tycka att fem kilometer var fruktansvärt jobbigt. Han berättade att han hade någon runda på landet som var grusväg. Till vägbommen och tillbaka. Det var fem kilometer. Och han var glad om han inte behövde gå ända sträckorna. Så då tyckte han så att jädrar, nu är jag i bra form. Ja. Och han har ändå tagit sig till... Jag tror att han... Fem, fyra, fem, sex... Jag tror att han har sprungit sex maraton eller sju maraton nu. Oj. Alltså, men det är ju liksom ändå har varit... Det har inte varit en separat del från, från vårt vanliga liv. Vi åker inte iväg på några träningsresor själva för att träna upp oss. Vi, försöker, vi har ju det här integrerat i vårt vanliga liv. Och ibland så tror jag att folk... Ibland tror jag att folk tror att när man håller på och, och tränar upp sig för att springa långt... Att man är någon form av så här supermänniska. Eller att man måste bortse från allt som har med liv att göra. Att man måste prioritera bort 100% av vanliga livet. Men det är ju faktiskt inte så. Det går ju att kombinera. Det går ju att, att prioritera bort en hel del av eh, sena kvällar för att man vill upp och springa på morgonen för att få det gjort innan resten av familjen ska iväg på sina äventyr. Det går ju faktiskt att sätta klockan på lördag morgon och springa tre timmar innan första kalaset börjar eller första fotbollsträningen börjar beroende på liksom vad man har för så här lördagsprojekt. Ja, absolut. Så, som, och även då den här tävlingslördagen så ja, det är en fotbollsmatch först och sen så ska mormor komma och hämta barnen för mormor ska ta med barnen till landet. Så det är också ett projekt att packa deras väska, ta fram bilbarnstolarna och flytta dem från rätt bil till, till mormors bil. Ja, men du vet så här små saker och liksom, jag tycker ändå att det är viktigt att, att poängtera på att, att, att gå det är så här livet är och många människor som jag möter, de har ju bestämt sig för innan att de inte kan. Jag kommer aldrig kunna springa fem kilometer. Jag kommer aldrig kunna träna upp mig för att kunna springa bilen för att man har massa Massa hinder. Man har massa vardag som, som stoppar en. Men, men alla har vardag. Och, och det kanske handlar mer om att så här, förlika sig med att ja, det är vardag. Men jag kan ju ändå göra någonting av det jag har. Än att tro att alla lever the perfect life. Alla är, är eh, singlar, utan barn. Välbetalda jobb så att man kan åka runt på massa träningsresor. Alltså så är ju inte... För de flesta är det inte så. Och, och, och det kändes så här, när jag hade förlikat mig med den tanken där på lördag morgon så kändes det så här, ja, men så här, så här kommer den här dagen bli. Men sen så började jag med min kolhydratuppladdning. Den hade pågått i några dagar. Jag hade gjort någon här extra saltuppladdning eh, som jag inte brukar göra. Och eh, sen hade jag köpt ett som kallas för så här langningspaket. Det här har jag aldrig gjort förut så jag tycker det var kul att testa. Då, när vi var på export på fredag så hade jag köpt... Hos Enervit. Då var det dels grejer som man skulle börja med två timmar innan loppet. En gelé och en tablett. Och sen 30 minuter innan start. En gelé, en tablett. Och sen så hade jag, jag tror att det var tre gånger under loppet. Så kunde jag hämta extra gel. Alltså typ som en vätska som är sån här med skruvkork som man häller i sig. Och tabletter. Och sen ingick det även en sån här... efter lopp, efter prestationsdrink med pulver som man skulle hälla i vatten. Så att jag hade liksom för första gången gjort något sån här riktigt an... Alltså men på riktigt så här, ja men testa verkligen hur funkar det att, att ladda upp kroppen. Och både Hans och jag skojade om att 
det kändes som att det var så Michelin-gubbar när vi gick och la oss på fredagskväll. Vi var så svullna. Alltså, fulla, var så fulla av vätska. Det var så mycket oh. salt så ni var helt... helt men jag fick ju sådana här graviditetsflashbacks. Nej, gud vad jobbigt. Den känslan är så obehaglig tycker jag när man bara har vätska i fötterna och fingrarna. Man kan knappt böja fingrarna för de är som små korvar. Huden blir så lite vit. Vet du vad jag menar med det? Ja, uff. Ah, inte kul. Träningspodden sponsras av DN Digital. Jag är ju väldigt glad över det som jag älskar DN. Och under sommaren så är det ju perfekt att läsa DN mobilt. Till exempel i telefonen eller i, på datorn eftersom man inte vill ha med sig papperstidningen. Om du går in på dn.se slash träningspodden, alltså träningspodden fast med A, så får man möjlighet att testa DN Digital helt gratis de första fem veckorna. Perfekt nu under sommaren. Det är ingen bindningstid och du kan enkelt säga upp det när du vill. Så har du funderat, då är det dags. Slå saken Slag. Det är en digital gratis Läs riktiga nyheter Helt utan clickbait Sådana Jessica som du hatar Ja precis, det gillar inte jag Det här är ju kvalitetsjournalistik Det är riktiga nyheter Som man alltså kan ta med sig på semestern På landet, det gillar vi Fem veckor utan kostnad Tack DN Digital för att ni sponsrar Tröningspodden Vi är väldigt glada över det Men så jag började med den första där två timmars eh, projektet och sen så kom min kompis Karin hit. Vi gjorde ordning det sista eh, som jag skulle ha med mig. Och sen så gav jag mig ut helt enkelt på min första fem kilometers etapp. För jag hade mentalt delat in det här då i tre etapper. Fem kilometers löpning från Södermalm till stadion och sen loppet. Och sen så hade jag ju såklart möjlighet att faktiskt bestämma mig för att nej efter maraton. Ja men jag kommer inte. Jag fixar inte det här. Jag, jag struntar i det. Jag tar tunnelbanan hem eller taxi eller hur jag nu skulle liksom ta mig hem. Ja. Men, men jag hade bestämt mig för att ta för givet. Och det, det är för mig en ganska så intressant ingång i någonting. Alltså att ta för givet att jag kommer fixa det istället för att tänka vi får se om jag klarar det. Vi får se ja, ja. om jag är sugen. Ja, ja, precis. För då går du ut med den inställningen, då kommer du att vara så här ah, men jag har ju ändå gjort det bra idag, skit i det där liksom. Men har du bestämt dig för att nu, det här kommer jag klara, inga problem. Då, då har du ju en annan, eh, jag vet inte, då tror jag att du har en annan möjlighet att klara det. Alltså då, ja. då visst är det så? Och det, så tror jag att människor faktiskt behöver fundera över eh, generellt sett när det gäller träning. Att, att faktiskt ta för givet att man kommer klara en träningsperiod. Låt säga att man verkligen sätter upp en challenge en hel månad, 30 dagar. Och ja. ta för givet att man klarar det. Eller tänka, ah, vi får se om jag klarar det, det är ju väldigt svårt. Jag får, nog, jag får nog utvärdera halvvägs och se om jag kommer fixa det. Nej men alltså, faktiskt, nu har jag bestämt att jag kommer klara det. Och klarar jag det inte, ja, so be it. Men att, att, jag, tror näst, jag tror att en viktig, eh, att komma in på hög nivå från början mentalt, det är att faktiskt ta för givet att man kommer klara det. Så kanske man inte gör det, men det är ingenting man behöver ta ut i förskott. Nej, men verkligen. Där, där hade du helt rätt inställning. Sen så eh, kom vi fram till stadion. Eh, ja. Jag och Hans misstänkte att vi hade råkat byta plats på våra chip. Att jag råkade ha hans chip på foten och han hade mitt. Det hann jag inte kolla upp. Jag kände att det spelar ju faktiskt ingen roll. Och det var en jätteskön ingång. 
jag har fortfarande faktiskt inte kollat upp ifall jag hade rätt chip eller inte. Men jag satte på en GPS-sök eller en GPS-sändare i Stockholm-maraton-appen. Så att de som ville följa mig, de kunde följa mig via GPSen och inte via chippet. För chippet registrerar ju bara när man springer över sådana här tidtagningsmattor. Just det. Mm. Så jag tänkte att äh. Det är skitsamma, jag gör ju inte det här för någon annans skull Även om det såklart är ganska skönt att ha en hejaklack utspridd över hela Stockholm Och man har aldrig blivit så hejad på som i lördags Han cyklade ju till loppet, till starten Och jag sprang, vilket innebär att vi inte gav oss dit Eller tog oss dit tillsammans Då hade vi bestämt att vi skulle startträffas innanför start Precis innanför grinden in till startfollan för F vi var i grupp F. Men ja, nej, det blev ju inte så. Jag blev lite sen. Han, det var egentligen tre ställen som hade kunnat uppfattas som startfollers. Nej. <laughs> så, och det är så här intressant. Men då hade vi, vi hade bestämt att ja, hittar vi inte varandra så hittar vi inte. Det kan, det kan inte vara så att, att det det är såklart, det här är ju inte, handlar inte om honom. <laughs> Han sa så här, det, kan, det, kan, det får inte bli så då att någon av oss blir sura för det. Nej. Men det han menade var att du får inte bli så att du blir sur på mig om vi inte hittar varandra. Men så det var skönt, då hade jag bestämt det. Men så visste jag också, för vi hade tryckt upp tröjor med vår stora majstlogga på. Och jag visste att han inte skulle vara bakom mig för att jag stod längst bak. Så då tänkte jag att jag kommer komma i kapp honom. Och kommer jag inte kappa honom så gör det ingenting. Men så typ tre, tre och en halv kilometer in i loppet och ser jag majst stort på rygg. Och så kommer jag på så gjorde den här ratta, ratta, ra på <laughs> Kramade om skinkorna på honom. Och sen så fick jag, fick jag min hare, jag fick min mood manager. Och jag är väldigt glad över att han... Vi hade ju inte paktat. Alltså vi hade inte bestämt att... Vi springer ihop no matter what. För det är ganska stor skillnad på det jämfört med att vi springer ihop så länge det känns bra. Ja. Så jag sa till honom flera gånger. Hans, Hans kom ju med så ingången i att, att han är långsammare än jag. Att eh, jag är mycket bättre form än vad han är. Jag bara, men alltså Hans du måste börja vänja dig vid att du faktiskt har blivit bra på att springa maraton. Men han lever kvar i någon så här gammal gammal syn på sig själv. Så att han hade ju en mycket lättare dag på jobbet, eller vad man ska kalla det för, än vad jag hade. Han visslade. Han sprang lite baklänges. Han var den som tog alla vätskestationer. Det var ju så här lite... Jag fattar ju grejen att många var jätterädda för värmen. Ja. Det var många som, som var rädda för värmen. Det var många som hade tagit fasta på den här instruktionen eller tipset. Att, att man ska dricka vid alla vätskestationer. Oavsett om man är törst eller inte. Ja. Men det gjorde ju att det blev väldigt trångt i alla vätskestationer. Och det fanns bara vätskestationer på ena sidan. Så att det var liksom... Borden han tömmas innan de fyllde på muggarna. Och sen Oj. att folk är i vägen. Ja. Och jag är ju lite känslig för det här med att, att behöva stanna upp ett baton. Det var till och med så att jag för, för några år sedan... Fick, jag tror till och med att jag fick kramp typ varje gång jag stannade så fick jag kramp men man måste ju ändå stanna för att få sig sin mugg så det blev så här ska jag få kramp eller dricka eller tvärtom ska ska jag inte få kramp eller ska jag... There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care 
PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Vi är även denna vecka sponsrade av Rusta och det passar perfekt för det är ju full vår ute nu. Man kan vara ute utan att ha dunjackor och tio lager kläder, det gillar man. <laughs> äntligen, äntligen. Varje vår tycker i alla fall jag att det känns som att det är ett helt nytt liv som börjar. Jag kan sitta ute, jag tycker om att känna solen värmer ansiktet. Och för mig är det liksom, det, det är ett njut. Jag älskar att vara ute. Och... Rusta, det är vårens bästa vän för de har allt för det här nya livet, utomhuslivet. Ja, precis. Vi har ju tidigare berättat att Rusta har ett brett sortiment av i princip allt som du behöver till din uteplats. Och jag har snackat med varm om solcellsbelysning. Det tycker jag är kanon. Du var inne på ljuslingor och krukor, Lovisa. Men oavsett vad man behöver så får man mycket för pengarna hos Rusta när man ska förvandla och förnya sin uteplats. Hur är det hos dig Jessica? Har du några favoriter när du ska piffa upp er utomhusmiljö? Ja men det har jag faktiskt. Jag gillar att det känns lite lounge shit. Så jag brukar ju satsa på att köpa någon ny utomhusmatta. För att de är väldigt prisvärda hos Rusta. Så det tycker jag är en stor favorit. Ska jag säga vad jag är sugen på? Berätta. Jag tycker ju att det är bra att ha kuddar som man inte behöver ta in. Det står absolut på min lista för den här våren. Ja. Ah. Ah. Det ska vara lätt att ta sig ut. Kuddarna ska bara ligga där, redo att ta emot den. Ja, man älskar sånt som man inte behöver plocka ut och in. Mm. Och då säger ju nog jag att grejer till utegymmet. Alltså vi pratar handlar, kettlebells, foam roller. Sådana saker är också för mig vår. Att vara ute, det är låg tröskel till att träna. Och så kan man liksom ta in och ta ut. Och Rusta har riktigt bra hemmaträningsgrejer. Och jag tänkte så här, ja men man sitter och hänger där i sina kuddar. Och så kan man träna. Och så kan man hänga och träna. För alla våra lyssnare så är ju träning en viktig del av utomhusmiljön. Det vet jag. Vi uppmuntrar och uppmanar våra lyssnare att njuta av utomhuslivet. Och kolla gärna in Rusta när ni vill uppgradera er utemiljö. Kolla in rusta.com men framförallt besök ett rustavaruhus och få inspiration till ditt nya uteliv. Vi säger tack till Rusta. Stort att dricka. Då blev vi så här, ja men hellre kramp och dricka. Och då kom jag ihåg att jag året därpå skulle prova att ha med mig egen väska för att slippa stanna när det är trångt i väskestationerna men ändå dricka i samma frekvens som väskestationerna. 
Ja. Är, du, är du med på vad jag menar? Så mm, det var till och med så att, att Hans tog hjälp. Alltså han, jag tog hjälp av Hans så han hämtade vätska hela tiden. Och sen fortsatte jag röra på mig framåt. Och sen möttes vi upp. Men vi kände ganska snart att alltså om det är någonstans vi tappar varandra. Då är det vid vätskestationerna. För det är trångt, det är lite stökigt. Och alla var ju så noga med att, att dricka. Mycket noga än vad jag är van vid. Att folk är van vid att typ hälften hela tiden springer förbi varannan vätskestation. Så det ja, var liksom jag... det som kanske var negativt för hela som arrangemanget. Får jag sticka in med en liten fråga? Eh, hade inte Hans något eget mål? Eller sprang han bara maraton för din skull? Förstår du vad jag menar? Eh, jag var nog mer prestationsriktad än, än han innan loppet. Trots att jag såg ju det här som en sätt för mig att, att sätta den här, någon form av rekord i distans och också då tänka att ja, men jag ska faktiskt springa nio mil i augusti. Ja. Men han ska springa Helsingborg maraton i september och det är egentligen det han tränar för. Så att i Aha. hans maratonprogram, han följer maratonprogrammet i stora läpaboken för kvinnor. Härligt, det ja. gillar vi, det gillar vi. Så hans, i hans programmering så ligger inte ett maraton inne. Men vi, vi var ju tvungna att göra en liten typ av formtoppning. Man kan inte träna som vanligt sista två veckorna. Alltså, då måste man ju ändå ta hänsyn till att det faktiskt ska komma ett maratonlopp. Ja. Så han tänkte sig att det här blir snacka om ett långpass med kvalitet. Sen så kanske inte springa i tävlingstempo. Låt säga att man vill springa under 4,30. Så det sliter ganska mycket. Det är, inte bara, det är inte bara distansen utan det är också hur hårt du pressar dig under de här timmarna. Ja. Sen kan jag ju känna att när jag har sprungit mina snabbaste maraton kring fyra timmar jämfört med att springa fem, fem och en halv, sex timmar. Visst, det är ju typ 25% längre tid. Men om intensiteten är lägre, då, då tar det liksom ut varandra. Så att man kan ju fundera, vad är det som är jobbigast? Att ha hög puls länge eller att springa med låg puls ännu längre? Ja. Så att det, det, han, han tänkte sig att han tar ett långpass. Okay. Och sen visade det sig att när han insåg att han blev värdefull för mig för att jag behövde draghjälp, jag behövde någon som höll upp i min, mitt tempo. Jag kände flera gånger, typ redan efter kanske 12 kilometer, och det är ju väldigt tidigt i ett maraton, att jag skulle vilja gå. Oj. Alltså det är ju bra om jag i alla fall hunnit halvmara distansen innan man kände att man skulle vilja gå. Sen gjorde jag inte det, men det var ändå så här att instinkten i att behöva stå emot gå, alltså börja gå, börja gå. när nu börjar gå, när nu börjar gå men hela tiden stå emot och fortsätta jogga Men varför blev det så här tror du? 
Hade du inte tränat ordentligt eller hade du en dålig dag eller var det värmen eller vad, vad var det som gjorde att du kände så pass tidigt i loppet ändå att, att eh, orken inte riktigt var där eller att det kändes jobbigt snarare? Ja, alltså jag tror att jag, jag har ju inte tränat så mycket som jag skulle säga till en kund att den skulle träna. <laughs> jag, jag lever ju inte som jag lär. Alltså jag har ju för få <laughs> långpass. Och eh, jag, eh, jag orkar liksom inte stressa. Det är lite grann det. Att, alltså, jag kommer ihåg i förra veckans avsnitt av Transpol så pratade vi om det här med att, att välja... Alltså vad är ett bekvämt tempo? Om jag säger så här, jag, menar, jag, jag kan springa ett maraton under 4.30- i ett bekvämt tempo. Men om jag ska springa under 4 och 15. Då, då, då är det inte bekvämt. Det är ganska så obehagligt till och med. Ja. Och, och det är oftast det som jag tycker skiljer erfarna löpare från så här, kanske inte nybörjare. Men sådana som är ovana att springa lopp. Eller ovana att pressa sig. Det är att man inte kommer upp i det här obekväma. Att man, att man helt enkelt söker sig till det bekväma. Till det behagliga. Och det kändes nästan som att jag var den här gamla kvinnan. Är det inte Pocahontas? Du vet, hon jätte... Har du sett Pocahontas? Um, ja, väldigt länge sedan i sånt fall skulle jag säga. Är det inte så här gamla fru Pil... Alltså, vad heter hon? Pilrot höll jag på att säga. Men det är så här gammal vis gumma. Hon är så jätteskrynklig i ansiktet. Och hon kommer hela tiden med så här klokheter och så vidare. Och jag kände mig lite grann som henne när jag insåg ganska tidigt att äh, jag pallar inte stressa. Jag pallar inte forcera de här timmarna. Jag pallar inte. Jag är inte sugen. Jag känner mig inte längtig efter att pressa mig. Nästan så här som att jag kunde se det lite grann utifrån att jag säger: ja, Spring ni i ett lopp. Jag tänker ha roligt i alla fall. Jag tänker chilla. Det, alltså, det var liksom som en sån här. Det, det blev som en så här skön attityd från min sida att, att faktiskt kunna ta fyra, fem timmar och inte uppleva att det var hetsigt. För väldigt många springer ju maraton och halvmaraton på marginalen. Det är hetsigt. Det är vast. Det är lite stökigt. Det är lite grötigt. Det är lite eh, att man snubblar. Att man inte riktigt är medveten. Att man så här, men gud sprang vi över den bron. När var det? Att man till exempel inte ens minns delar av banan. Och så ja. jag pallade inte det. Jag kände bara så nej orka. Det är inget roligt. Och, och det, när, jag, när jag fick det lugnet i mig, då tänkte jag så här, men då, nu, nu, nu chillar jag, nu ska jag ha, nu ska jag ha kul. Så det, är, så det är inte roligt hela tiden. Och flera gånger tänkte jag så här, vad fan ska jag springa nio mil för? Vad fan ska jag springa Helsingborg-maraton? Ska jag vara någon form av så här löparambassadör? Nej! Du vet, så här, det blir de här existentiella frågorna. Oj. Men det är också... Ja, men det, alltså, du vet, jag vet inte, får inte du så när du springer de här maratonloppen? Att man hamnar i ex, existentiella frågor. Alltså, inte kanske när jag springer lopp. För att då har jag ganska mycket adrenalin i kroppen Har jag i alla fall haft under mina maraton Så att då har det ju varit jobbigt och sådär Men jag har ju aldrig tänkt tanken så här Varför gör jag det här? Det tror jag inte i alla fall Utan jag, jag har tänkt så här Nu vill jag gå, jag vill bryta för fan vad det här är jobbigt Men det har ändå varit så här Det här är ju det som jag har tränat till Däremot så har jag haft den där känslan ibland På träningspass Ofta på långpassen För jag tycker att de är skittråkiga Helt ärligt Alltså göra långpass 
inför att springa ett maraton när man ska ut och springa i två, tre timmar. Jag tycker det är så jävla tråkigt. Alltså, jag har så svårt att motivera mig. Då kan jag verkligen tänka så här, men jag tycker inte ens det är kul att springa. Varför ska jag hålla på att skriva löpa böcker och inspirera andra till att springa? Jag tycker inte ens det är kul. Det kan jag hamna i när jag har sprungit så här två och en halv timme, om du förstår vad jag menar. Mm. Eller när man har sprungit en timme och vet att oh, jag ska springa två timmar till. Yes, inte. Nej, vad tråkigt. Men inte när jag har sprungit lopp, utan då är det mer... Då, då är det adrenalin i kroppen. Och då är det, jag skulle nog inte kunna gå in med den här attityden som du hade. Äh, men jag lullar på lite och jag gör min grej och vi får se hur det går. Och måste jag gå så måste jag gå. Alltså, nej, då är jag alldeles för tävlingsinriktad. Men jag minns när... Jag, om jag kommer kapp då har han strax efter tre kilometer som, som jag kommer ihåg det. Och så minns jag när vi passerar skylten som det står fyra kilometer på. Uh-huh. Och jag kommer ihåg att jag tänkte och säger högt så här, ha, nu har vi bara sp- eller nej, nu har vi sprungit en tiondel av loppet. Ja, uh-huh. då bara, var du nöjd med det då? Annars kan man ju känna så här, oh, jag har bara sprungit en tiondel. Ja, men det, det är det här som är som är så här skillnaden. Ah, gud, vad bra. Tjoho. Eller så efter fan, jag är redan så här trött efter fyra kilometer. Det var ju typ en snubbe. Han låg ju på trottoaren efter typ två kilometer. Jag fattar inte. Oj. Ja, men alltså du vet hur lyckas man ju... ens med det undrar jag. Ja, nej, men alltså man sprintar. Man har så varit nervös innan. Man kanske har eh, jagat upp sig och sen så, så tar man i som fan de första kilometrarna. Man tänker sig att man på något sätt ska så här, skaffa sig kanske ett försprång tidsmässigt att man har bestämt sig att ja, men jag vill gå i mål på fyra timmar ja, som säkert den här snubben så och så, så tänker han så att han ska då ska liksom t- Ge sig själv lite försprång ja. Så efter två kilometer så ligger han på totalkanten Och sen var Det var ju många som bröt Det var ju folk som, som verkligen sitter ner så. Men, men jag bara tänker så här, det var ju, Jag kände inte Jippi Och vi, vi har redan sprungit en tiondel Utan det var så här: det här blir en lång dag Så det var min så här känsla det här, det här kommer bli en lång dag Och det som var Jag, jag tycker att värmen var tuff Absolut, jag fattar alla de som var jätteoroliga för värmen som väldigt många av, av de som jag känner som är så här duktiga maratonlöpare de kanske springer på strax över fyra timmar de gick i mål på 4.45, nästan fem timmar alltså det var Oj. att lägga på 30-45 minuter det var liksom, det var inte någon som var missnöjd alla var så här glada, även de så vana maratonlöparna de var glada över att de genomförde en kompis med mig, jag tror hon kom på åttonde plats hon Va? var med, ja men det här är så, hon är så sjuk, Sofie. Men Sofie var med när vi sprang Kina senaste gången och sprang Great Wall Marathon. Som hon då, ja, gick och vann. Men hon tyckte, sjukt. ja det är så sjukt. Och hon kom på åttonde plats. Hon tyckte att det här Stockholm Marathon, det var jobbigare än Great Wall Marathon som är 5000 trappsteg. Utöver liksom mar- vanliga maratondistansen. Men vad tyckte hon, hon var tyckte så att jobbigt det här var då? Jobbigt från första steget. Att det, här, att det är en kamp. Och man brukar väl säga så att det är liksom eliten säger att det optimala maratonvädret är typ 15 grader. Då ja. liksom har man bästa förutsättningarna. Ja, men vi, alltså, jag tror vi hade 32 grader i skuggan när det var liksom som varmast. Det var väldigt skönt när vi kom ner på stadsgårdskajen. För då var det både skugga och lätt motvind. Och då, alltså, då kunde jag ändå hålla typ 
5.30 tempo, alltså fem och en halv minut per kilometer. Men, men när det blir den här liksom stillastående, stekande hettan, då, 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 blir det liksom, då sjunker ju tiden till sju minuters tempo. Jag var supersnabb igenom Söderledstunneln. Svalt, krispigt, fräsch luft. Vi kunde inte helt sjukt i en motorvägstunnel. Men då sa jag, bara, yes, det här, I've got it covered. Liksom. Jag har kontroll. Så att det, det blev väldigt så högt och lågt. Och jag har ju haft en liten sån här fasa för att springa genom duschar. Eh, någon gång har jag fått nackspärr när jag har sprungit igenom en sån här maratondusch, en sån här ångdusch eller som är sån här lite lätt strilande vatten. Det är inte den här tunga vattenstrålen som kommer utan det är liksom som att man blir mer prickad av vattenmolekyler än att man ja. ställer sig i duschen hemma och sköljer ur schampot. Så jag har varit lite försiktig med det, men sen så bestämde jag men nej, men nu ska jag ta varenda dusch. Varenda dusch som kommer så ska jag ta den. Och då var det dessutom några som, som stod med vatten som inte var från tävlingsarrangören som hjälpte till att kyla ner och så. En snubbe stod på högtryckstvätten alltså <laughs> vid, stads, eller vid eh, stadshuset. Och jag bara, åh gud vad skönt. Det var typ som att jag så sköts bakåt av trycket för, för högtrycksslangen från vattnet, men det var ändå så skönt för då nådde vattnet hela vägen innanför kläderna det blev så nästan lite perverst att, åh gud, nu träffade den på porerna och inte bara blöta ner kläderna men det som var med vattnet, det är ju också att man blir tung alltså, skorna blir tunga ja, såklart har man inte skor, alltså jag, som, jag var jättenöjd med mina skor jag sprang i ett par maratonskor, alltså ett par verkligen långdistansskor. Det heter Harmony Road 2. Jag jobbar ju bara med Rebook i år, så att jag valde liksom från deras maratonskoutbud. Supernöjd med skorna, men de är ju inte gjorda för att bli blöta. Så att när, när det fylldes på med riktigt mycket vatten i dem, då åker vattnet inte ut. Jämfört med en, om man har en trailsko eller en swimrun-sko eller kanske en tunnare sprint sko, ja men då åker ju allt vatten ut hela tiden, och det var ju tufft ja men då måste man stanna och knyta om skorna för att när skon blir tung, då sätter sig ju kn- alltså snörningen annorlunda på foten, så det blir ju hela tiden sådana små saker som man måste ha marginal för både i huvudet, men också i kroppen, alltså du vet, hur knyter man om en sko när man är så trött i baksidan lår, apropå hamstring att det känns som att den bara vill dra ihop sig och krampa, ah, gud vad jobbigt Usch. då kan man ju inte bara sätta sig på huk och och snöra upp skorna utan langa upp foten på sån här cementsugga och försöka knyta utan att få kramp i, i tårna och liknande. Så det är ju så små saker som är så här, som kan vara det som avgör. Men det som jag är jätteglad för och, och många av de här Facebookgrupperna som jag är med som är inriktade på maraton det är ju att alla har ju fått så mycket blåser. De har fått de är inte vana vid att springa i kläder som blir blöta så de har fått så här friktionsskador som har liksom ja. stora sår på ryggen. Eh, när man blir så blöta om fötterna som man har blivit av att springa genom alla duschar så tappar de hela fotsulorna. Blåser emellan tårna. Oh. Alltså du vet, man blir så här svamp, men det är så som att man har legat i badkaret i en timme när man blir så här uppblött och lite skrinklig. Och sen lägga friktion på det. Men jag har inte en enda skavank. Alltså inte en enda blåsa. Inte en enda, jag fattar inte, inte en enda blå nagel. Jag var inte ens öm i fötterna. Men vad skönt. Alltså, jag fattar den där grejen som de skriver i Facebookgrupperna där. Jag springer aldrig genom duschen när jag springer maraton. Jag vill inte bli blöt. På sin höjd så kan jag hälla lite 
vatten från en mugg på en vätskekontroll över huvudet eller du vet, över handlederna för att svalka ner dem och sådär. Jag tycker inte om när mina kläder blir blöta och när mina skor blir blöta. Framförallt inte skorna. Alltså springa med blöta skor och strumpor. Det är Tio kilo per fot. Nej, det är så obehagligt tycker jag. Riktigt obehagligt. Usch, nej, då skulle jag nästan få panik tror jag. Så, nej. Mm. Jag, jag kan säga att jag har dig att tacka för en avgörande sak i loppet. Och nu måste jag lägga, ja, jag måste lägga en reservation. För det här är inte PK. Det här är ingen rekommendation som man får ge. Men jag vill ändå vara ärlig med vissa saker. För ja. att jag tror att människor än en gång tror att jag är någon form av supermänniska. Och... Eh, kanske till och med blir så irriterad på mig bara, ah, Det är så typiskt Lovisa att hon eh, Kan göra såna här grejer Och hon verkar inte ens trött Och så ska hon alltid ha så klämcheck och så vidare Det är verkligen inte verkligheten Jag hade jätteont Asfalt är jättetufft eh, Backar på asfalt Jättejobbigt Och ja, det gör ont och Jessica, du har ju kommit med ditt tips och jag vet att det är många som har testat det och sen Aha. skrivit till oss på Facebook. Nämligen att när det är som värst, när man känner att nu, nu kan det inte göra ondare, att då ta någon form av, av verktablett eller smärtstillande. Du har ju dragit ditt treokort. Jajamän, treokortet. Jag behöver ju inte vara PK och jag behöver liksom inte stå för att jag ska vara någon slags personlig tränare. Så jag kan rekommendera det varmt å andra sidan. Körde du treokortet? Jag kunde ju inte köra treokortet eftersom jag inte hade med mig någonting att blanda treon i. Men då tänkte jag så här, hur ska jag göra en allmänäs, en maraton allmänäs utan att eh, ha en treo, för, eller treo, vad ska man säga, en, en blandare. Så jag tog eh, sån här munsönderfallande, nu kommer inte jag ihåg om det var alvedon eller pre, men det måste ha varit alvedon-ish, ah. som barnen har. Just det. Två mm. stycken sådana tog jag och så la jag dem på tungan. Och sen bara upplöstes det. Och sen så typ två timmar senare, en och en halv timme senare kanske, så tog jag också en i pren. Och jag kan säga att det var, alltså det var förlösande. Det var som att gå på toaletten när man är riktigt bajsnödig. Alltså det var så skönt och all smärta försvann. Och det är också lite läskigt att det funkar. Ja, men också bra. Varför inte göra saker som är bra när det fungerar? Kroppen tycker också att det är gött. Den gillar ja. inte heller att springa runt och ha ont. Nej, men jag tänker att, att, det, att det kanske inte är så nyttigt för kroppen. Men, men jag, som sagt, det var därför jag lägger en jättestor reservation. Jag ville testa det, och ja, det funkade. Men det är ju ingenting som jag skulle vilja göra. För, för det, jag kände så här att shit, tänk om jag egentligen nu... När, jag, när all smärta gick över så tänkte jag, tänk om jag nu egentligen har jätteont men jag känner inte att det är jätteont och så fortsätter springet. Alltså att, tänk om det här nu kommer innebära att kroppen bara skjuter bakut och att jag imorgon kommer vakna du vet, så här, när man är så här sjuk av smärta. Så influensa, influensa sjuk, förstår du vad jag menar med det? Förstår precis, för precis som blev jag efter mitt senaste maraton. Då, då var kroppen så påfrestad att, att jag blev sjuk. Alltså jag fick feber och blev sjuk för kroppen jobbade så hårt för att reparera sig själv. Så jag vet exakt vad du menar. Eh, och jag skulle inte heller rekommendera att man kör med verktabletter 
alltså, alltid när man tränar så här, och nu blir jag lite trött, nu gör jag lite ont nu tar jag en verktablett så blir det bra det är ju jättedumt, såklart men när det är en krissituation som det ändå kan bli när man påfrestar kroppen så mycket som när man springer ett maraton så tycker jag att det är skitbra alltså, jag skulle inte ge mig ut på en maratonbana utan att ha med mig någon form av smärtlindring det skulle jag faktiskt inte göra. Och det är inte som att man ger sig in i ett maratonlopp med någon form av hälsodiskurs från början. Det är ju ingen Nej. som gör det för att man tänker att det här är bra för kroppen. Det här, nu är jag hälsosam och frisk och fläktig. Alltså, herregud, det finns ju inget hälsosamt i maratongenren överhuvudtaget. Så att jag, jag fattar ju att det, liksom, det blir ju en liten... Allting blir ju skevt och förskjutet. Och jag blir ju provocerad av alla som springer och tejpade och folk som så här, haltar från första steget och så. så att Ja, men jag vill ändå liksom lägga in att alltså det, det gjorde jätteont och jag tog verktablett och det funkade och, sen, och smärtan försvann. Så att, om det är någon som undrar, ja det funkade på mig. Men, När var det här i loppet? Hur långt hade du sprungit? 26. Ja, men det är då det, är då det gör som bäst nytta. För, för då pallar man det där sista som är kvar. Ja, det var verkligen så. Och jag fick tillbaka... Alltså jag hade aldrig en tanke på att jag skulle bryta. Jag är inte sån som bryter. Jag kan ha mina dippar men en av mina stora styrkor det är till tron till att jag kommer fixa det ändå. Sen så är jag väldigt bra på att revidera målet åt det snällare hållet. Att jag hela tiden, om jag känner så här att, att jag har en dålig dag- då är ja. jag inte missnöjd över att jag inte klarade mitt ursprungliga mål och säger att jag ska springa milen asnabbt. Och sen så känner jag så här, nej men jag kommer inte kunna springa milen asnabbt idag. Utan det är nog mer rimligt att jag kanske springer på 50 minuter istället för 45 minuter. Då, jämfört med de som hela tiden missar sitt hårda mål på grund av ja. en dålig dag- men som ändå går runt och missnöjda över att de missade det hårda målet. Jag är så här snabbt där, reviderar till 50 minuter och bara, yes, jag klarade det. Och så sprang jag på typ 49 och 50. Alltså då är jag med så här att, att jag, jag ändrar, men en del ändrar åt andra hållet. De sätter ett mål som är typ 50 minuter på milen. Nu pratar vi ju snabba tider. Och sen så märker de så här, gud de kan komma under 50 minuter. Och då bara, jag kanske kan ta det på 45 minuter. Och så börjar man revidera åt, åt det striktare hållet, åt det hårdare hållet. Och det är ju taskigt. Alltså man måste ju ändå liksom på något sätt tänka, var hittar jag motivationen? Var hittar jag tillfredsställelsen? Och det var det som just det här, efter 26 kilometer, då hade jag ändå liksom... Ja, men förlikat med mig att ja, men det här är för mig en dag på jobbet det är inte jättelätt, jag har lite motstånd jag lär mig saker om mig själv men jag kommer fixa det och det som jag hade ju Hans i sällskap jag eh, höll på med de här gällen jag drack sportdryck i alla sportdryckstationer jag fick Madde som är från början i Madde det här gulligt det är Sixtens fröken på förskolan och Madde är nu ihop med pappan till en av mina coacher i Lofsangruppen en av mina PT online coacher Nathalie men Madde stod på Hornsgatan hon stod där både första varvet och sen kommer man på Hornsgatan andra varvet. Det var där som många sprang fel tydligen. Det stod typ att det var 200 som hade sprungit fel på Hornsgatan. Man skulle liksom springa en extra krok. Men då stod hon där med trocadero. Alltså, trocadero. Jag skulle aldrig dricka trocadero. Inte ens om det var värsta grillfesten. Men trocadero där och då, det var det godaste som jag någonsin hade kunnat få i mig. Ja, men det måste ha haft ungefär samma effekt som kola som jag brukar dricka i slutet av ett maratonlopp. Att det är lite sött och, och det är lite 
bubbligt i munnen och lite sådär. Man får, man får lite extra spruttare helt enkelt. Uppfriskande. Och det, det sjuka som var sen, det var typ att 500 meter senare så passerar vi McDonalds på Hornsgatan och de delar ut äppelbitar. Alltså, Guds gåva! Äppelbitar <laughs> ah, men du är så sög på dem knisp och det var så fräscht saltgurken som vi hade hade käkat några mil tidigare det var liksom åh gud det här går inte så här solvarm saltgurka men de där äppelbitarna från McDonald's det var liksom det bästa bästa där och då eh, summa summarum om vi ska komma fram till någon form av, av slutspurt jag hittade jag hittade mig själv igen, jag hittade flowet jag hittade tillbaka till liksom ett bra tempo igen vilket innebär att sista milen från Västerbron uppför, alltså vi sprang om typ 100-150 pers kanske, bara genom att liksom korta, effektiva steg upp för Västerbron hålla igen lite grann nerför men vi sprang fortfarande om jättemånga och sen är det ju i princip bara en mil kvar och jag kände så här, nej men gud, nu har jag kommit in i andra andningen. Sista milen, den var, den var faktiskt ganska så lätt, ganska så enkel. Vi fick isglass nere vid Dramaten. Jag fick en twister och Hans fick en pigelin av våran mest trogna hejaklack, Karin och Victoria, som verkligen hade så här, åkt efter oss runt hela loppet. Ja. Så vi hade till och med liksom isglass när vi kom på strandvägen sista gången. Och det var ju fantastiskt. Och det var så härligt då att känna så här, ja, jag kan ta mig tiden att springa långsamt framåt och äta en isglass. Ja, det är mysigt. alltså njuta. Och uppförsrakande är ju helt ny bansträckning Så varje gång så jag bara, jaha springer vi här nu? Ja just det, det var ju här vi skulle springa Alla så här bitar föll på plats Det här visuella pusslet som blir av att kolla på bansträckningen på film På karta och sen faktiskt att, att möta banan på riktigt Och sen det långa varvet på Stockholmstadion Hand i hand med min så här stora kärlek Som på riktigt verkligen har ägnat hela den här dagen åt att se till Att jag ska klara av då etapp nummer två på min monsterdag. Du vet, då, det blir ju så här: hur match man än är, hur cool man än tycker att man är, det blir ju ändå den här klumpen i halsen. Ståpels på armarna. Alltså, det, det är ju allting man, man har gått och burit på. Alla sorger, irritationer, allting bara flyger bort på upploppet av ett maraton. Gud vad härligt. Vad tyckte du om den nya bansträckningen då? Tyckte du att den var bra eller? Mycket bättre än den gamla. Ja, It's då? a keeper eh, Jag gillar ju att, att det bara var ett enda långt varv Istället för två varv Jag gillar ju att vi var mycket mindre tid ute på Djurgården Vilket kan ha varit verkligen så här, de deppigaste delarna av ett maraton Jag tycker det var jätteroligt att vi var mycket på Södermalm Som ju är mina hemmakvarter Jag tycker det var jätteroligt att vi var på Strandvägen tre gånger Där det var så mycket publik Alla hejade att vi fick se eliten, det var också jättehäftigt. Att få se eliten, vi mötte dem på strandvägen. Och de var så snabba, jag skulle inte ens kunna sprinta bredvid dem. Men att vi som ändå liksom ligger långt bak i loppet, att vi ändå får vara en del av deras bansträckning. Ja, det var jättehäftigt, jag gillar verkligen den nya banan. Och så kommer du då i mål och känner att... Man känner ju någon slags tillfredsställelse när man kommer i mål efter ett maraton. Det gör man ju, det går inte att komma ifrån. Det är mycket känslor i kroppen. Vad tänkte du då när du var så här, okej, okay, nu är det fem kilometer kvar? Hans, han hade haft sin whisky som målbild. Han ville bara hem och ta sin whisky. 
Så, så, det var så han, liksom, han drog Alltså han, jag har ju alltid champagne som målbild När jag springer maraton Senaste gången, då fick ju Patrik till och med stå där Med en sån här liten flaska champagne som jag halsade efteråt Vilket var helt sjukt Jag blev ju aspackad på två munnar typ. Men då, då hade jag då hade Hans alltså Visky som målbild Att han skulle få sätta sig i en stol, lägga upp fötterna och bara, mm. Vi hade bestämt att vi skulle åka till landet på kvällen Så att han var jättemotiverad till att Ta sin cykel, eller först då att springa loppet snabbt som, Så snabbt som möjligt För att ändå liksom bli av med skiten Ta sin cykel som han hade parkerat vid Musikhögskolan Cykla hem, duscha Och göra ordning till sista så att vi sen kunde dra till landet Så fort som Jakob hem Så han kunde ju inte ta sin whisky förrän han var på landet Så stackaren fick ju så här förskjuta den delen Han kunde ta en cola zero Alltså han var ju helt opåverkad Han var ju inte ens liten Alltså du vet, Oj. det är ju lite provocerande Ja, ja men det är jag jätteglad för hans skull Jag är så stolt över honom Men det var ändå så här Litet fuck your finger typ När han så här sprang baklänges Ja, men han har ju tränat efter stora löparboken för kvinnor. What can ja. I say? Lite så. Jag fick ändå liksom känna så att jag, 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 jag gläds jag med dig. Nej, men så att han drog och jag mötte upp Victoria och Karin då som ju hade tagit på sig den här riddarrollen att faktiskt ledsadga mig hem. Jag visste ju inte hur jag skulle må. Jag visste inte vad händer om jag liksom i Kungsträdgården halvvägs hem liksom får någon form av, av dipp. Så att vi hade liksom cykeln med pakethållare redo och jag hade med mig SL-kort. Men det, var så ändå, det finns ändå liksom form av Ja men säkerhetstänk runt omkring Mötte min pappa Och du vet alltid när man träffar sin förälder eller någon, då, bara, oh, då blev jag så lite blödig Min pappa är i familjens snabbaste maratonlöpare Någonting typ 3,20 Vilket är asimponerande Och jag fattade inte när jag var liten att han var så pass duktig Men det är ju roligt att liksom, ha det i generna idag Men där och då blev jag lite blek om nosen jag skulle äta en, en halv banan som låg i den här påsen som vi fick efter målgång. Och det var väl sist så där. Jag liksom tappade. Eh, vad ska man säga? Jag tappade färgen i ansiktet. Jag blev så här grön under ögonen. Och så kände jag så här: Nej, jag måste nog sätta mig ner. Och då. Eh, så, så tänkte jag så här: ja, men Jag sitter ner här nu. Och så fort, direkt när jag satte mig ner, då blev det bra. Och sen okay. så ställde jag mig upp och då kände jag så här, oh nu är det svajigt. Inte så att jag såg så här stjärnor eller blixtrar framför ögonen eller någonting. Utan bara så här att, att det är svajigt ischel typ. Så som man känner sig, så jag har känt mig när jag har fått barn till exempel. Att, att blodtrycket är svajande. Och det som händer, för det var många som var nyfikna när jag hade skrivit om det här på Instagram. Det som händer är att under loppet så har man... Då trycker ju kroppen på mycket blod Man har ju hög blodcirkulation det, 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 det kallas, alltså Man har ett högt blodtryck Och sen så när man stannar direkt efter mållinjen Då vet kroppen inte hur mycket Hur stort tryck den ska producera Så då kan man få det som kallas för ett blodtrycksfall Det är därför folk kollapsar efter mållinjen när de stannar. Det är då som det nästan blir som en sån här gardin som man drar ner. Det är därför man ska fortsätta gå framåt efter mållinjen. På New York Marathon till exempel då får man inte stanna. Då ska man bara fortsätta gå. Man går typ Alltså jag skojar inte men jag tror man går två kilometer innan Oj. man liksom kommer. Ja, man ska gå liksom Central Park uppåt norrut efter målgång jättelångt och sen så ska man gå söderut längs med parken igen man liksom vänder och sen kommer man liksom ut att man faktiskt kan ta sig ner till tunnelbanan Aha. det är ganska mm. så smart 
Ja, det är jättebra. Sta- stannar man upp plötsligt, det är då som man får de här kollapsen. Så jag tänkte så här att mm, det är nog ganska så smart om jag så snabbt som möjligt kommer igång i rörelse. Men jag vill ju inte göra det och sen så kanske typ faktiskt svimma. Det är ju inte så jätteroligt. Men så att jag, jag kände efter bytte, bytte tröja. Jag, eller först var jag tvungen att ta med tröjan för att få lite frisk luft på mig. Bytte tröja till min finisher t-shirt. Du vet det här, man är lite extra mallig så... <laughs> Såklart. Och sen så eh, tänkte jag att det är lika bra att jag börjar, börjar röra på mig Och då stabiliserade det sig Så att jag mådde faktiskt bättre När jag joggade framåt Än när jag bara stod stilla Men då fick jag den här restprodukten Som kommer av att man har förlorat mycket salt Och det är ju att man får kramp Och inte kramp i benen Utan kramp i latsen Alltså den rörelsen som är att armbågen Dras mot Rebenen, om man har armarna rakt upp i himlen Och sen så sänker man ner Typ som om man ska göra latsdrag Eller kins eller liknande ja. Den muskeln Den krampade Så jag fick liksom ha, Springa med ena, huvud, eller ena armen Uppe på huvudet Och så fort jag tog ner den Då liksom drog det ihop sig Så att det blir så här nästan som Han Gollum i Sagan om ringen eller husalven i Harry Potter att man blir så här lite krokig i kroppen för att man nästan så spaskvist drar ihop sig men sen så, så tänkte jag så här, men jag sträcker ut, fortsätter jogga fick jag kramp på insidan av låret, ljumsken insidan, från ljumsken, insidan av låret vaden och sen in under foten hela vägen insidan och då tänker jag så här, vad intressant är det när man pratar om olika typer av fascia och liknande alltså när man förstår att allting sitter ihop det var inte en enskild muskel som krampade utan det var liksom ett helt stråk av muskler som samtidigt drog ihop sig från hålfoten hela vägen upp till ljumsken vilket ju ser såklart jätteroligt ut om man tittar på, men det släppte också, sen var det faktiskt så att de fem kilometrarna via Kungsträdgården från stadion Eh, Skeppsbron, alltså det som är närmast Djurgården i gamla stan Slussen, Mariatorget och sen upp till Högbergsgatan där jag bor De var bekväma, de funkade, jag hade till och med en spurt jag, Och jag måste ha kommit in i någon form av en ny process, en ny energiomsättning eh, för det var inte jobbigt. Det var, det var hanterbart. Jag hade ingen dipp. Tjejerna hade gjort en så här agenda. För de cyklade ju bredvid mig och skulle hela tiden hålla koll. Då. En bredvid och en bakom. Uh-huh. De hade gjort en agenda för vad de skulle prata med mig om. För de visste att jag själv inte skulle ha så tugen att prata. Så de hade så här en lista på samtalsämnen och reflektioner från dagen som de hade fått. Och det var så gulligt att de tog så ansvar för även för samtalsämnena. Inte bara att jag skulle ta mig hem. Kom hem, eh, tog, min kompis Karin tog en bild på mig. Jag bara, vad fan ser jag så där fräsch ut? För i huvudet så var jag ju verkligen... Alltså jag var ju verkligen utsatt och påfrestad. Men jag hade ju aldrig under dagen varit i så här dräggelläge till exempel. Det här vi pratar om så att välja obekväma tempon på tävling eller på lopp. Det är ju till exempel när man drägglar. Ja. Har du, har du, har du drägglat någon gång på ett lopp? Nej, det har jag nog inte. Ja, du ser Jessica, då har du kanske mer i dig än dina 4-0... Vad har du, 404? 4-0-6. 4-0-6-0-0. Utan dräggel. Utan dräggel. Ja, du ser. 
Så du, kanske har, du, du kanske har lite mer i det än, än så då. Nej, men jag, hade inte, jag hade inte varit i dräggeläge. Det är ju normalt sett om jag springer en, en snabb maraton. Så jag såg så här fräsch ut. Jag bara, men shit. Så, ja. Då tänkte jag så här, ja, men om jag ser så där fräsch ut. Det kanske är så där fräsch ut. Då var det så här projicerat på mig. Så jag så här speglade mig själv i den här bilden. Och bara så, piffade upp mig lite grann. Satte mig på terrassen och fick hjälp med att snöra av mig skorna. För jag tänkte, då får jag kramp. Och drack en cola duschade och sen tänkte jag då att jag skulle äta rostmacka. Hans hade ju så här försökt, vad är du sugen på? Alltså du har ändå sprungit 52 kilometer, vad, kommer du, vad vill du ha? Rostade han macka och så tänkte jag så här åh gud, jag, jag mår lite konstigt. Jag känner, jag känner mig lite så här illamående. Och sen så tog jag fyra steg in på toaletten. Och då hade det gått nästan 12 timmar sedan jag åt frukost. Och därefter har jag bara då gelé, Gel, sportdryck, salttabletter. Alltså du vet, bara såna här äckliga... Uh. Och det kan vi säga så här. Det var, jag mådde bra mycket bättre efter att jag hade kräks än vad jag mådde innan. Det var liksom som att jag alltså ackumulerat 12 timmars artificiella energigrejer i, mun, i magen. Och sen då jag bara, så, nu kan jag äta rostis. Jag kräktes upp allting från liksom det som vi hade ätit under dagen Men jag mådde så mycket bättre efteråt Och det var så skönt För att annars Man blir så osugen på sportdryck På kolhydrat Jag ville bara borsta tänderna Och typ äta kött Kyckling så här, liksom Verkligen proteinsug Hans grillade kyckling sen på landet Och Gjorde sweet potato fries till som jag egentligen tycker är jättegott. Jag, bara, jag vill bara ha kyckling doppat i vitlökssås. <laughs> Vi ska snart knyta ihop det här avsnittet. Men hur känns kroppen nu så här några dagar efteråt? Första dagen, eh, ont. Eh, lite shaky då i blodtrycket som jag pratade om. Så att, att jag tappar blodtrycket. Att det är svårt att reglera blodtrycket. Saltade extra mycket på maten. Jättemycket trödensväg på kvällen. Dag, alltså dagen efter ja. eh, En dag efter det På måndagen Mycket piggare, känner mig så glad igen Fortfarande sjukt osugen på att springa lopp Men sen I någon form av Pervers anda Så känner jag så här nu att äh, Inte ont någonstans Fick en inbjudan till ett backpass Och bara kände så här. Mm. Ja, kanske, kanske är lite sugen på att springa lite backe i tanto. Och jag börjar så här, ja men ultravasa nio mil. Vad fan, det är ju bara ett maraton längre än vad det var sprang i lördags. Det är nog rimligt. Du vet, det är som att föda barn. Man glömmer bort skiten. Man glömmer bort hur jobbigt och äckligt och otrevligt allting har varit. Så minns man bara känslan efteråt av att yes! Ja, det känns ju jätteskönt. Ja, så vi får se. Det kanske blir en nio milslopp där i augusti i alla fall. Först så ska jag dra till Los Angeles. Och jag ska ha semester. Och jag ska äta avokadomacka. Jag ska cykla längs med Venice Beach. Vi ska bila till San Francisco. Vi ska till Grand Canyon. Jag ska ha semester. Jag ska unna mig så mycket semester. Så jag verkligen känner att det har varit värt det. Och sen så ska jag liksom ladda om. Jag tror att faktiskt att det blir ett, ett nio milslopp i augusti. Jag tror verkligen på det. Alltså du tvekar. Det är lite olikt det ändå. Alltså i lördagskväll då kände jag nej fy fan. Nu måste jag ringa Caroline, hon som jag ska springa ultravasan med och säga att hur du ska vi inte dra oss ur. Men, men det var precis att prata om inledningsvis. Om jag inte själv tror på idén, då, då, då är det jättejobbigt att börja med någonting som man inte ens tror på. Så jag, jag, liksom, jag tror att det är någon sån här 
självförsvarsmekanism nu att jag måste liksom hamna i ett mode där jag tror på idén men alltså att springa ett maraton till utöver det som jag sprang i lördags det, det känns det, det känns jättejobbigt det, det ja, känns det som att då är det på gränsen ja men det, det är därför det, vi säger så här om man lyssnar på träningspodden då kommer man ju få veta det är Precis. det som är så härligt med cliffhangers Precis, och det här är en ganska lång cliffhanger, men det får man leva med. Vi har sådana också i det här programmet, höll jag på att säga. Två i den månader! <laughs> Sam, det var ju för fan nio månader, så jag har väl två månader kan jag få i alla fall. <laughs> ja, men eh, nu Lovisa ska jag fira lite grann nationaldag, tänkte jag. Jag ska spela nationaldagsbrännboll med några kompisar. Men du ser, du firar ju mer än vad jag gör. Först går du på nationaldags yoga, sen ska du spela nationaldags brännboll. Vi ska bara grilla precis som vi gör alla dagar. Så att det, här, här är inget särskilt sådär. Men... Livet i villa. Ja, livet i villa. Det är grilllivet. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Den här veckan var det fokus på yoga och på Stockholmmaraton och mitt distansrekord. 52 km löpning på asfalt. Ja, riktigt, riktigt snyggt. Det kommer jag aldrig att slå. Det kan jag säga med en gång. För ett maraton, det är mer än nog för mig och för väldigt många andra människor. Men det är kul att utmana dig själv, Lovisa, tycker jag. Det blir roligare för de som lyssnar på träningspodden då. Ja, men precis. Hörrni, ha en trevlig helg. Ut och träna. Kör hårt så hörs vi om en vecka. Hej då! Puss, puss! Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 